0: Władysław Tofil Bartoszewski, poseł Koalicji Polskiej PSL-u. Dzień dobry, panie pośle.
1: Nie, dzień dobry, panie redaktorze. Witam państwa.
0: A przed nami także temat, który już powiedziałem. Dwa słowa. Najpierw, nie wiem, czy pan profesor, czy pan poseł już słyszał informację, że nitka A gazociągu Nord Stream 2 się rozhermetyzowała. Ciśnienie spadło z 300 do 7 bar. Gazociąg, który jeszcze nie wystartował, już się popsuł. Nie wiem, czy takie informacje do polskich polityków już doszły, czy jeszcze nie.
1: Jeszcze tego nie, nie słyszałem, ale nie, gazociąg Nord Stream 2 nigdy nie zostanie w, nie, użyty, w związku z tym to nie jest specjalnie znaczące, co się z nim dzieje.
0: No, chociaż zawsze był pod gotowością, był pod, parę, był pod parą, był napełniony tym gazem technicznym, mógł być uruchomiony, teraz wydaje się, że to może nie być takie proste, ale to skoro od tego newsa, który jeszcze nie jest powszechnie wiadomy, przejdźmy do informacji, którą chyba wszyscy, którzy się energetyką zajmują, mają w kalendarz wpisany jutro uruchomienie, czy otwarcie przynajmniej, uroczyste otwarcie gazciągu Baltic Pipe. Co to oznacza dla polskiej energetyki, panie profesorze?
1: No, na chwilę obecno nic. Natomiast jest bardzo dobrze, że takowy gazociąg powstał i że będzie możliwość dostarczania nim kiedyś 10 miliardów metrów sześciennych gazu. To nie nastąpi ani w tym roku, ani w przyszłym roku, bo mamy zakontraktowane 2,5 miliarda metrów sześciennych gazów na 2023 i, i, i wszystkie gazociągi, które dostarczają gaz do Baltic Pipe są w pełni zakontraktowane, także tutaj nie ma żadnej szansy na zwiększenie tego przesyłu, ale w perspektywie czasu jest to bardzo dobry, nie, dobry znak, no bo ja wolę... Żeby ale to pan profesor gaz... jest...
0: Pewien, bo pojawiły się informacje, że jednak gdzieś tam PGNiG ma zarezerwowane moce w tym europejskim gazociągu, w wpięty jest Baltic Pipe w Euro Pipe 2 i że tam są moce zarezerwowane przesyłowe, że, że być może od przyszłego roku ten gazociąg będzie funkcjonował coraz lepiej. Mamy to prawda nie komunikat PGNiG, ale wypowiedzi do ważnych polityków, że są dodatkowe kontrakty i ten wolumen gazu zakontaktowanego sięga już 5 miliardów metrów sześciennych od przyszłego roku.
1: Mamy wypowiedzi niecałkiem poważnych polityków. Natomiast pani minister Moskwa potwierdziła na spotkaniu Komisji Energii, że 2,5 miliarda metrów sześciennych tak, ale nic więcej w przyszłym roku. Więc ja się opieram na, na tym, co mówi minister rządu. Niezależnie od tego, że jestem sceptyczny do tego rządu nastawiony, ale, ale raczej tutaj przychylam się do oficjalnej wypowiedzi pani minister niż do niż do spekulacji polityków, którzy niekoniecznie się na tym znają i, i nie tak dawno mówili również, nie będę już nazwiska i wymieniał, rozmaici politycy, że nam węgla nie zabraknie, a nawet będziemy mieli więcej niż 100% tego, czego potrzebujemy.
0: Pytanie to jeszcze o ten gaz. Zostańmy. Wczoraj rozmawiałem z Januszem Steinhofem, który mówił, że to jest jednak wielki sukces i nie był aż tak krytyczny, jak pan profesor mówił, że to może być już w najbliższym roku bardzo istotne zasilenie i droga do dywersyfikacji i do niezależności energetycznej Polski od surowców z Rosji.
1: No w tej chwili już jesteśmy niezależni od surowców z Rosji, ponieważ Rosjanie nam nic nie sprzedają. W zeszłym roku kupiliśmy 6 miliardów metrów sześciennych gazu od Niemiec, tylko że to nie był niemiecki gaz, tylko rosyjski gaz pompowany Nord Stream 1. No ale mniejsza o to, ja jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, że mamy Baltic Pipe, jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, że mamy, że mamy gaz w Świnoujściu I, i zawsze byłem za dywersyfikacją, jeśli chodzi o źródła, z dostawych węglowodorów. Bo nad, natomiast. I sam pan profesor był pewien, ale w PSL-u
0: PSL to nie jest powszechny głos. Jeszcze w styczniu tego roku były prezes PSL-u mówił zupełnie zgoła co innego, że to jest rura nam niepotrzebna, że nie ma w ogóle powodu budować innych połączeń gazociągowych niż z Rosją.
1: Waldemar no, no, Paweł, oczywiście, z tutaj styczeń od, tego roku. Tutaj, tutaj mam odmienne zdanie, dlatego że Chodzi o to, żeby mieć możliwości dywersyfikacji. To nie chodzi o to, żeby kupować gaz przed najazdem Rosji na Ukrainę. Myśmy bardzo dużo kupowali rosyjskiego gazu za rozmaitych rządów. No, to chcę podkreślić. A dlaczegośmy to robili? Bo był najtańszy. W związku z tym, jak się tym kiedyś zajmowałem 15 czy 16, 16 lat temu, to ja stawiałem przed rządzącymi taką alternatywę. Możemy kupować ropę i gaz z innych źródeł, ale będziemy za to więcej płacić. Więc czy chcecie mieć wyższe ceny na przykład na stacji benzynowej, czy nie? Bo myśmy, jeśli chodzi o dywersyfikację z gazem, to wtedy była nierealna. Dopiero po tym, jak zaczęliśmy budować port, gazoport LNG w Świnoujściu, który się zaczął za naszych rządów, to znaczy POPSL. I to wtedy zaczęły być jakieś szanse na dywersyfikację gazu. Natomiast jeśli chodzi o dywersyfikację dostaw ropy, to one zawsze istniały, bo był port w Gdańsku, był rurociąg z Gdańska do, do rafinerii w Płocku i oczywiście do, do, do rafinerii gdańskiej, nie, po, a potem Lotosu. I były magazyny i, to, i tu mieliśmy możliwości od razu, ale ropa z Rosji po prostu była tańsza i nikt nie chciał płacić więcej, jak mógł płacić mniej. No i, i, ale to, że była możliwości kupna skądinąd i to, że rafineria w płocka przerabiała kilkakrotnie ropę, ropę z innych, od innych dostawców, bo przerabiała ropę od Saudi Aramco, przerabiały ropę z Kuwejtu, a murzeki przerabiały ropę z Wenezueli. No więc, więc, jeżeli tylko to wymaga przestawienia się technicznego rafinerii. To zajmuje kilka tygodni przynajmniej i nie wszystko można robić to samo, nie, nie, bo, bo te ropy mają inną charakterystykę. Ale to było możliwe, w związku z tym to nam dawało bezpieczeństwo. Natomiast rzeczywiście hmm. dopóki nie było gazoportu i teraz Baltic Pipe, to byliśmy skazani na, na, na gaz rosyjski. No i taka była rzeczywistość.
0: Teraz ona będzie co nieco inna, chociaż czekamy jeszcze na jeden element, czyli na pływający gazoport gdzieś w Trójmieście, Gdynia, Gdańsk. To da nam kolejne kilka miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i dopełni nasz bilans. To panie... Pośle od, od gazu przejdźmy do energetyki. Są pierwsze przecieki dziennikarskie, pierwsze informacje co do projektu rządowego, który ma pomóc w utrzymaniu cen energii dla małych przedsiębiorców, dla samorządów, dla spółek wrażliwych. Zdaje się, że rząd będzie chciał ustanowić cenę maksymalną dla tych odbiorców. To dobry kierunek zmian.
1: Nie, to jest konieczny kierunek zmian. Myśmy o to występowali od dłuższego czasu, dlatego że o ile rząd proponuje rozmaite tarcze dla osób fizycznych, co jest, co, co jest jednym z rozwiązań, o tyle przez dłuższy czas zapomniał w ogóle o małych przedsiębiorcach. Więksi przedsiębiorcy to reagują tak, że na przykład zakłady azotowe powiedziały, nie będziemy produkować azotu. E, to, co I pojawił się
0: projekt ustawy dopłat, co zostało już pokazane parę dni temu.
1: No tak, albo, bo to ale po prostu, ale mniejsze te mniejsze, mniejsze do przedsiębiorstwa, zakłady, które używają dużo, nie, dużo prądu i dużo gazu do tego, żeby na przykład produkować pieczywo, musiałoby się zamykać. No i tutaj i tutaj akurat nawet rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw stwierdził to, co, co my od trzech lat mówimy czyli właśnie od kampanii w 2019 roku, żeby na przykład zrobić dobrowolny ZUS dla tych przedsiębiorców, bo, bo jeżeli oni muszą płacić, nawet jak się przestaną produkować, to muszą płacić 1500 zł miesięcznie, to niektórych to, niektórych to zabija. A, i, i, ceny, i, I to jest bardzo dobrze, że rząd zaczął iść w tym kierunku. No to Myśmy to mówili już od, od wielu tygodni.
0: A jakie będą koszty tego typu operacji, bo to jednak ktoś będzie musiał ponieść no to, że są ceny maksymalne, że pojawia się de facto taryfa dla kolejnych osób, a te ceny w taryfie będą niższe od rynkowych. Ktoś będzie musiał te straty spółkom energetycznym zbilansować.
1: No to tylko jedna osoba może te straty zbilansować i ta osoba nazywa się podatnik.
0: E, czyli wszyscy bo, bo się dołożymy. Nie ma,
1: bo rząd nie ma własnych pieniędzy. Znaczy pan prezes Glapiński chętnie je drukuje, ale, nie, ale de facto rząd dysponuje pieniędzmi, które zbiera w formie podatków od firm i obywateli. No innych pieniędzy rząd nie ma. Jeżeli rząd sobie jeszcze dodrukuje pieniędzy, to inflacja poszybuje w górę, bo to jest rozwiązanie wenezuelskie. A Wydaje się, jest że mamy, jest postulat
0: nowych podatków, ale to opozycja poprze. No bo jeżeli opozycja mówi, a mówi, są potrzebne ceny maksymalne energii dla kolejnych, dla przedsiębiorstw, dla samorządów, dla szpitali, dla szkół, dla, dla żłobków itd., itd no to też, jak rozumiem poprze jakąś wersję nowych podatków. W rządzie mówi się o podatkach od nadmiarowych zysków, od przedsiębiorstw dużych w polskich warunkach, czyli powyżej 250 pracowników. Ten postulat opozycja PSL Koalicja Polska przyjmie, panie profesorze.
1: Yy, tu problem z polityką rządu polega na tym, że z jednej strony rzuca się pieniądze na rynek. Bardzo często pieniądze, które nie mają żadnego pokrycia w, ani w dobrach, ani w usługach, przez co są tak zwane puste, co zawyża inflację. Z drugiej strony NBP podwyższa stopy procentowe. Czyli jedna strona hamuje, druga strona przyspiesza. No jest, to, jest to kompletnie nieskoordynowane. To, to przypomina mi ostatni... Budżet Wielkiej Brytanii, który dokładnie to samo sugeruje. My będziemy podnosić, bank Anglii będzie podnosił stopy procentowe, a rząd, a, a rząd czy nie podatki, rzuca pieniądze na rynek i jakoś to będzie, żeby stymulować wzrost. No to, to jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami ekonomii. I tutaj trzeba się zastanowić nad, in, nad innymi sposobami wyjścia z tego, bo to jest błędne koło.
0: No dobrze, no to jeżeli tu będziemy dawać cenę maksymalną, a za tym, jak okazji pan profesor jest, to, to gdzie te podatki ustanowić? Czy ten pomysł jest dobry? Bo to zdaje się premier Sasin z takim pomysłem wyszedł, ale też, też się rodziło dookoła premiera, bo już w rządzie mamy dwa, może i trzy, i cztery ośrodki władzy i te różne ośrodki mają różne pomysły. To inna dyskusja, no ale zdaje się jest jakiś jeden wspólny pomysł, żeby obłożyć podatkami spółki energetyczne, państwowe, prywatne. Również to jest droga do zbilansowania budżetu.
1: No ale spółki z parku państwa mają absolutnie wyśrubowane marżu, marże i nieprawdopodobne zyski, które to idą do do Ministerstwa Skarbu, skarbu no, czyli do Ministerstwa Finansów, no bo to są zyski, które ze spółek rządowych idą, idą w, w postaci również podatków. Znaczy, do akcjonariuszy, dywidend, bo żeby musiały
0: wypłacić dywidendy, tak? to też no, dywidendy trafiają do akcjonariuszy, a Skarb Państwa nie jest zawsze jest w 100% akcjonariuszem nie, nie różnych Nie, jest, spółek. ale
1: jest bardzo znac znaczącym akcjonariuszem. I, nie, i, 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 na, I to jest na rękę. Jeżeli my mamy jeżeli spółki tego typu będą płaciły 50% od, od zysków, to podatnicy będą musieli te produkty drożej kupować. To, 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 to na, na te wygląd tak wygląda rzeczywistość. To jest, więc to nie jest takie... To, to nie jest, nie. Ale jest Takie, taka możliwość, żeby a, że premier tak Sasin
0: tak. czy premier Morawiecki powiedział spółkom, teraz sprzedawajcie prąd o 20% taniej, mimo że wszędzie dookoła jest drożej. I spółki no jest... prywatne też na naszym rynku ob obracające wcale nie mają tańszych marsz niż spółki, gdzie jest udział skarbu Państwa, więc chyba jest jakiś inny czynnik niż tylko pazerność prezesów tych spółek.
1: No, jeżeli spółka skarbu państwa, które ze spółki są większe niż prywatne, o, jeśli chodzi o nasz rynek, mogą sobie pozwolić na wyższe marże, to jak gwarantuję, że spółka prywatna pójdzie ich drogą, bo niby dlaczego ma nie iść, skoro może więcej zarabiać. No, to jest tutaj istnieje ewidentny konflikt w ramach rządu między panem premierem Mateuszem Morawieckim i panem wicepremierem Jackiem Sasinem i i również pewien strach, który spogląda w oczy, co podkreślił pan prezes Jarosław Kaczyński parę dni temu, co będzie z tym na przykład węglem, bo jeżeli zima będzie zła i nie będzie gazu i nie będzie węgla, a gazu będzie mniej, dlatego, że, dlatego, że z Baltic Pipe w tym roku nie będzie żadnego gazu, a z 6 milionów metrów sześciennych gazu rosyjskiego, które przeszło przez Niemcy, zostanie, zostało zawieszone przez Rosjan, bo chcą zmusić Niemców do zmiany swojej polityki przez jamal nic nie idzie, w związku z tym będą, będą z gazem mogą być problemy, z węglem na pewno będą problemy i, w, i, w, i wtedy, i tu teraz się toczy walka o przetrwanie między dwoma premierami w rządzie, no i, i pan, pan prezes to rozsądzi po zimie.
0: A jeszcze skoro jesteśmy przy cenach energii, to na ile to jest wada systemowa, że, że jednak ceny energii często wyznacza czy w istotny sposób wyznacza najdroższe źródło generowania? W tym wypadku to jest gaz, bo cena surowca jest olbrzymia, to jeszcze uprawnienia CO2 dochodzą. Najlepiej to jest tak, że, że cała konstrukcja wyliczania cen energii przyjęta w Unii Europejskiej jest po prostu wadliwa.
1: No my, się, my, jesteśmy za bardzo, my akurat jeszcze nie jesteśmy tak uzależnieni od gazu i dzięki Bogu, bo nie udało się przestawić naszej gospodarki. a Były takie projekty od wielu lat z węglan gaz i dopiero mielibyśmy dzisiaj problem. Mielibyśmy taki problem, jak mają Niemcy, którzy są w dość katastrofalnym stanie w związku z tym, że ich przemysł jest oparty praktycznie wyłącznie na, 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 na gazie ziemnym. Natomiast Natomiast biorąc pod uwagę, że odnawialne źródła energii w tej chwili są znaczące, że 3 o godzina wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii jest znacząco niższa, także trzy razy niższa od, od tej wyprodukowanej przez gaz, no to na zdrowy rozum powinniśmy inwestować w OZE, a tego konsekwentnie nie robimy. I to jest, to jest błąd. Kwestia elektrowni atomowych, które były. wspomagania tego systemu, to się ciągnie. No ja, przepraszam, ja pamiętam rozmowy na temat pierwszej elektrowni za czasów komunistycznych, która miała być w Żarnowcu i od tego czasuśmy się bardzo mało posunęli, a budowanie takiej elektrowni trwa latami, no więc i tutaj wszystkie rządy wolały to spychać, że tak powiem, w inną stronę, żeby tych decyzji trudnych nie podejmować. Wygląda A na to, że teraz... Tu
0: może pan poseł jest niesprawiedliwy, bo teraz coś się jednak ruszyło. Okej, okay, koparki jeszcze nie jeżdżą, beton na zbrojenia się jeszcze nie wylewa pod elektrownię atomową, no ale są już pewne ruchy. Jest zdaje się powoli wybierany kontrahent, montaż finansowy jest dobierany, coś się ruszyło. Ale
1: na razie, na razie nie ma jeszcze lokalizacji zat zatwierdzonej. Nie ma jeszcze, Nie ma jeszcze wyboru jakiego typu elektrownie to będą, bo, bo, w, bo w ramach rządu były dwie koncepcje. Jedną, którą popierał Piotr Naimski, który chciał mieć duże elektrownie, sprawdzone, tradycyjne, a drugi problem tych modułowych małych elektrowni, które jeszcze komercyjnie nigdzie nie funkcjonują. A, no więc nawet technologia nie była jeszcze zaakceptowana. I wygląda na to, że będziemy może szli w obie technologie naraz, co no już, już jest dość kuriozalnym rozwiązaniem, ale, ale zobaczymy, ale na razie to wszystko jest na, na zasadzie planowania, a nie na zasadzie, nie, nie na zasadzie przygotowania do wdrożenia, bo jak nie mamy lokalizacji, nie mamy nie, technologii, nie mamy dostawcy, no to jesteśmy dość daleko od tego, żeby ta elektrownia zaczęła produkować prąd.
0: Panie pośle, panie profesorze, Władysław Te Teofil Bartoszewski, poseł PSL, gościem Radia Wnet i Koalicji Polskiej. To ostatnie planie o politykę, Muszę powiedzieć, że tak szczerze od serca jestem zaskoczony do, jaka spadła na Jarosława Gowina, bo to polityk już nie tak istotny dla polskiej sceny politycznej, a w ostatnich kilku dniach przyjechało się panu, po panu byłym wicepremierze w sadzie wszyscy możliwi politycy Platformy, Lewicy i trochę też Hołowni, mówiąc, że nigdy w żadną koalicję z Gowinem nie wejdą. Skończyło się to nawet tym, że Donald Tusk powiedział, że raczej będzie rozliczał Jarosława Gowina niż to był wicepremier będzie kogoś innego, będzie tym, który będzie roz, rozliczał innych polityków. Co na to powie PSL? To jest tak, że w tej aurze już nie ma miejsca na współpracy między PSL-em a porozumieniem Jarosława Gowina.
1: My od jakiegoś czasu współpracujemy z, z posłami czy posłankami i radnymi z porozumienia w rozmaitych konkretnych sprawach i nie uważamy, że jeżeli oni popierają E, słuszne e, projekty opozycji to powinni mieć możliwość to, to robić. To, um, I oczywiście, że pan przewodniczący Tusk negatywnie podchodzi do pana Gowina, który odszedł z jego partii. No to, to, to są rozmaite zaszłości, które, na który, które, które ja dokładnie nie znam. Ale jaka jest nie, ich skala w po tym
0: wtorkowym wystąpieniu sprzed niemalże tygodnia w sprawie obrodności, gdzie pojawił się Jarosław Gowin, to po prostu fala się wlała. Każdy nawet, przepraszam za sformułowanie, poseł z najdalszych ław sejmowych poczuł się w obowiązku wypowiedzieć się jak to bardzo nie lubi Jarosława Gowina. To, to było jednak ciekawe.
1: No, no, no tak, no to, że powiem, pan Gowin zmieniając formacje polityczne ściągnął na siebie pewne, pewne oburzenie innych polityków, chociaż jak jakby się przyglądał na niektórych członków partii tak rządzącej, jak i opozycyjnej, to w ich ramach znajdują się osoby, które wielokrotnie zmieniały barwy polityczne, kluby polityczne, partie polityczne i jakoś są tolerowane. W związku z tym to widać tutaj pewną osobistą, jakieś osobiste niechęci. Pan, pan, pan premier minister, poseł Gowin teraz, jeżeli jest po stronie opozycji będzie popierał nasze słuszne projekty ustaw i, 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 i krytykował zachowanie rządu i partii rządzących tam, gdzie się to krytykować należy, no to, to moim zdaniem ma prawo uczestniczyć w życiu politycznym, no, ale to jest moje zdanie. To nie, nie ja w A tej to materii. jest
0: miejsce na listach koalicji polskiej PSL-u dla porozumienia dla Jarosława Gowina?
1: Na razie nie tworzymy żadnych list wyborczych, więc to, to jest za wcześnie o takich sprawach mówić. Te rzeczy będą się decydowały na wiosnę przyszłego roku i wtedy zobaczymy, w jakiej formule. Bo tu jak, jak pan słucha, rozmaite są wypowiedzi, kto z kim, jak i będzie się ewentualnie łączył albo nie łączył. I, i, i to jeszcze na Muszę to powiedzieć szczerze, przyszłość. że
0: od paru miesięcy już tego nie słucham, bo, bo cały czas jest to samo. Jeżeli ktoś się zatrzymał w dyskusji, kto się z kim występuje na opozycji na jesieni ubiegłego roku to nic nie stracił przez, przez rok, niewiele sprawa posunęła się do przodu akcja jak w naprawdę nudnym serialu z Netflixa. No
1: bo, no bo nie mogła się posunąć do przodu, bo jest za wcześnie, jest, nie jesteśmy jeszcze w okresie przygotowania do wyboru. W związku z tym to są wszystko spekulacje, komentarze ludzi, komentarze ludzi, dziennikarzy, którzy mają rozmaite pomysły, Który niektórzy muszą całkiem o czymś absurdalne. Mówić. Czuje, to ja na końcu absurdalne.
0: zapytam panie profesorze, a to jaki będzie koniec Jarosława Gowina? On się znajdzie na jakiejś liście opozycyjnej? Czy myśli pan, że, że to jednak ta współpraca z pisem, patrząc oczami i retoryką mówiąc opozycji była zbyt głęboka i, i nie ma na to szans?
1: Trudno mi powiedzieć. Nie ja o tym decyduję, nie jestem prorokiem. Trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że jest dużo ludzi, którzy są zaangażowani w porozumienie, którzy z całą pewnością powinni dalej uczestniczyć w życiu politycznym. czy Ale bez Jarosława wina. To mi trudno powiedzieć. W polityce, tak jak i w innych sferach życia, czasem decydują sprawy emocjonalne, Personalne, niekoniecznie merytoryczne i w związku z tym rozmaite, rozmaicie to się może, może potoczyć. Um, o to, 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 tego w tej chwili bym nie, 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 nie jestem w stanie tego przewidzieć. Co będzie za rok?
0: Zobaczymy, jak to będzie faktycznie, jak to będzie na wiosnę. Chociaż może tak się stać, że Jarosław Gowin będzie musiał się poświęcić, żeby jego ludzie mogli się znaleźć na jakiejś liście. Tak to się skończy
1: naprawdę w tej chwili nie jesteśmy na etapie przymierzania się do układania list. W tej chwili nawet jeszcze nie jest całkiem jasne, kto z kim będzie szedł, bo, bo Platforma na przykład mówi, że wszyscy mają iść pod ich kierownictwem, a potem mówią, że tak, ale z lewicy to oni nie chcą, a potem mówią, że może jednak pójdziemy sami. W związku z tym nie ma jeszcze żadnych konkretnych planów. W związku z tym, jak nie ma planów co do tego, czy ta partia z inną partią się połączy w, w w celu stworzenia wspólnej listy wyborczej, to trudno mówić jeszcze o konkretnych osobach. Na pewno przy przy, jak się będzie tworzyło listy, to, y to będzie walka y zarówno za, jak i przeciw rozmaitym osobom, żeby na nich albo były, albo nie były.
0: Mm, powiedział Wodzaw Tofil Bartoszewski, poseł Koalicja Polska PSL. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie, kłaniam się.